0: Senhoras e senhores, uma boa quinta-feira a todos Vamos fazer um breve editorial aqui, né? É, olha, gente, esse... A Câmara Municipal é, Eu fico feliz quando eu tenho aquele, aquela matéria, né? É, que explica a função de cada poder, O Legislativo, Executivo, Judiciário é... Vocês lembram quando a gente tinha aula de. Acho que era EPT o nome, né? Era. EPT ensino. Não, não era. era... Não, era Educação Moral e Cívica. Né? EPT era iniciação. IPT iniciação. IPT iniciação para o trabalho. Depois tinha Educação Moral e Cívica, né? que era matérias que a gente. Estudava mais essas questões da política. Porque senão a gente é consumido, né? Não sabe nada. E é o que está acontecendo com a sociedade hoje em dia. Galera tudo abraçada no, no celular. O mundo passando. Os pássaros cantando. E ninguém vê. <risos> ninguém vê. Essa é a grande verdade. Mas. É, a Câmara tem o poder de... Legislar e fiscalizar, isso mesmo, né? parece que está o professor dando aula. O executivo de executar as leis né? e aplicar bem o din-din, que é arrecadado os nossos tributos e então. tal. É... E o judiciário julgar se está sendo bem feito isso e então. tal. Bom, uma das funções do legislativo é também é, fazendo nomeações de, de rua, de, de, né, através de lei, de conceder títulos né, pra, de honraria pelo merecimento de alguma coisa que o um título cujo fez pelo município e assim por diante. Então, existe aí, isso é feito no município, é feito no estado, é feito na, na União, de uma forma um pouquinho diferente, com outras regras, né? a lei orgânica é, de cada parlamento, ela altera um pouco, mas enfim, é quase tudo a mesma, a, a mesma dança. Diante deste de fato, nós estamos uh, vendo uh, no Paraná uma discussão para um título de cidadão honorário, para o Bolsonaro, alguém, não sei, no, 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 nem fui me aprofundar nesse assunto o Portal de Ponta traz essa notícia é, mas eu vi ali que tem um deputado entrou com essa proposta de um título de cidadão honorário e uma, uma, uma parte da bancada é, pensa em tirar esse, não deixar votar esse projeto de título de cidadão honorário do Paraná para o Bolsonaro é, é, cada um, é, é muito difícil isso, é né? quem quem gosta do Bolsonaro vai dizer ah ele merece porque ele fez o quê não sei o quê para o Paraná sei lá o quê é, ele foi deputado federal sete mandatos por Rio de Janeiro mas ah mas ele foi presidente presidente não mas ele foi presidente daí todo que é presidente tem que ter título de estadão honorário do, do estado cai entre nós sem paixão nenhuma viu vendo na questão técnica estritamente técnica não vejo o que e, efetivamente, o Bolsonaro fez pelo Estado do Paraná é, que é, é, merecesse um título de cidadão honorário. Ah, mas o, o Bolsonaro fez pelo Paraná? Não, não, não. Então, quer dizer, tinha que ter um título de cidadão honorário em cada Estado. É, o Executivo Nacional. Não tem, não tem fundamento isso. Ah, mas o Lula, não, não sei de aplicar no de, de título. não, acho que nem tem título cidadão no área no Paraná, porque foi presidente, não, não pode, não, não, não existe isso, foi presidente da república, não, ah, não era presidente da república, então vamos, vamos pegar um exemplo, Zildar, Zildar, a mãe da pastoral da criança, é, né, fundou no Paraná, fez, colocou o Paraná no mundo com a multimistura, com aproveitamento da casca da banana. Né? Lembra disso? Zilda Arts. Essa merecia, eu disse, Adão, Merecia. Essa sim. Tinha um programa específico que ela implantou, salvou a vida de crianças, não sei o quê. Ah, mas o, o Bolsonaro fez um programa que também salvou a vida de não sei o quê. É, não, cara. não, mas ele fez com o presidente do Brasil, ele fez para todos os estados brasileiros. Não existe uma explicação para uma coisa assim, ah, mas quem é bolsonarista vai dizer assim, não, mas merece porque... quem não é vai dizer, não, não tem nada a ver eu estou fazendo uma posição estritamente técnica estritamente racional aliás é o que está faltando muito para uns que se dizem conhecedores de política, de coisa arada, é, 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 é ser racional tá? no mínimo racional Agora vamos lá. É... O Moacir Fádio, um vereador, acho que foi o Júlio Killer, sugeriu aí, já foi votado em duas discussões, para que o Moacir Fádio, prefeito de Castro lá quatro vezes e tal, é... recebesse o título de cidadão honorário de Ponta Grossa. Bom, vamos lá. O Moacir, ele tem várias, várias coisas que ele fez. Especificamente para Ponta Grossa. Até mesmo quando era prefeito de Castro. O Macir teve uma participação durante o Covid, muito, muito. é que pouca gente sabe, ele teve muito importante. O Massir tinha recebido vários respiradores lá em, em Castro, na época, e ele não. por força política dele, e ele não. não é, para colocar. não era só ligar na parede. não. tinha que ter todo. Médicos e fisioterapeutas e não sei o que. O Macir destinou rapidamente a Ponta Grossa. O Macir, quando o prefeito de Castro era um dos prefeitos, depois presidente da Associação dos Municípios do Paraná, presidente da Associação dos Municípios de Campo Gerais, destinou várias ações para o município de Ponta Grossa. Exemplo, por exemplo, do, 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 do saúde, consórcio de saúde que foi implantado na gestão dele. Que atende é, Ponta Grossa ah, em várias situações emergenciais de Ponta Grossenses e pessoas da região inteira. O Massilo, enquanto deputado, já destinou verbas e bastante verbas a entidades de Ponta Grossa. Então, tem uma prática é, explícita, tácita, que, que dá para se perceber a ação da mão. Daquele gestor na melhora da vida dessas pessoas, direcionadas, com um foco na própria cidade e tal. Então, mas merece, e efetivamente merece, que é, é deputado agora, tem muito mais coisa para trazer por Ponta grossa, grossa e assim por diante. Então, é inegável. Ao ah, Hussein Bacri foi concedido o título de cidadão honorário por você. Cara, merecidíssimo. Merecidíssimo. Lago de Olarias, reforma de escolas, é, um monte de, de ação prática, é, explícita, que dá para perceber, dá para ver, localizada, merece e vai receber, mas que já foi votado, inclusive. É, tem muitos outros, tem muitos outros. Beto Preto, que alguém tinha que, que trago... com. Com um, um, um detítulo, por quê? Por que o Beto Preto? Cara, o Beto Preto tem, salvou só uma coisa do Beto. Eu vou relatar uma: salvou o Hospital Bom Jesus. Você imagine nós sem o Hospital Bom Jesus, aonde que atender SUS? Você imagine, o Beto, literalmente, eu participei ativamente disso. O Beto salvou, e não vou falar daí. De todos os equipamentos que ele está destinando para o hospital regional, é, tudo que o Beto tem feito pela nossa cidade. É, cara, já devia ter recebido o título de cidadão honorário de Ponta Grossa. Ah, mas a missão dele, como secretário de saúde, também é. A missão dele é cuidar de todos os municípios. Agora, se ele fechou o Zoom para o nosso lado e está prestigiando e ajudando o nosso povo, ele merece o um reconhecimento. Merece. Então, gente. Eu, quando fui vereador, eu dei o dito cidadão honorário para a Zilda Arnes, em Ponta Grossa, que eu lembro, por causa que a Zilda fez simplesmente, eu convivia muito com a pastoral da criança, e eu vivia todos os dias é, essa ação. Eu tive o prazer de conhecer ela tive o prazer de estar com ela durante horas e horas, fiz visitas junto com ela. Ela me explicou como que ela teve a ideia da multimistura, todas aquelas coisas. E ela teve em Ponta Grossa. É, ela conseguiu ela destinou para Ponta Grossa na né, uma estrutura muito forte dos recebimentos que ela tinha na Pastoral da criança para a nossa cidade de Ponta Grossa e aí foi essas coisas também tem o título de cidadão Ponta Grossense eu acho que também já fiz muito por essa cidade amo essa cidade de paixão acho que isso tinha que ser um requisito primário né, que a pessoa amasse a cidade né, para receber recebi o título de cidadão Honorário também em Palmeira eu sou cidadão Palmeirense na época que o Altamir Sanson era o prefeito e o vereador que eu me ofertou foi o pastor Anselmo. Por que, que eu fiz? Cara, o que eu consegui para aquela cidade de Palmeira? Eu criei a agência do trabalhador em Palmeira. Eu consegui cursos de qualificação profissional. Eu consegui é, um parque de diversão é, no centro lá de, de Palmeira. Eu consegui uma reforma de uma escola. Eu consegui. Eu mas foi deputado? Não. Eu conseguia porque eu tinha os contatos, era amigo do Altamir, o Altamir me pedia, eu ia atrás e conseguia. Né? Depois, Tibagi também, o ex-prefeito lá, o Hildo, tinha entrado com o projeto também para eu ser é, cidadão honorário de Tibagi por causa da minha participação gigante. Também, na época, eu implantei lá a agência do trabalhador é, e também... Trabalhei nessa questão da trans lá no comecinho, né? onde não tinha ninguém para apelhar esse negócio eu juntei todo mundo, um, uma excursão de vinte e poucas pessoas levam né? para Brasil e conseguimos audiência com o ministro de transporte. Então, tudo isso foi feito. Esse é o sinal de radar aqui, que eu estou gravando essa, esse, né, esse momento que o Luciano está dirigindo e eu estou aqui gravando para poder falar com vocês, até a respeito de vocês que sempre nos nos acompanham, né? Então, é, efetivamente, essa questão tem que ser avaliada de uma forma é, bem, sabe? Porque senão vira um, uma coisa assim, sem nexo, né? É, qualquer um, ah, porque eu gostei do fulano lá, vou oferecer um título de Estradão Menemérito, um título de Estradão Honorário, daí, daí cai na vala comum, né? E não adianta, daí vira num... num e de gato, daí vira que nesses esses concursos aí, de, que você paga duzentão, você vai lá e recebe um troféu de melhor homem do mundo, né? Ah, o troféu do melhor locutor de rádio, João Barbiero você dá duzentão ali para participar, então, aquela coisa, né compra, compra uma missa, né? tinha aqueles troços, né? compra uma mesa, né? a mesa custava dois contos, e você vai ser homenageado, isso é brincadeira, isso é uma vergonha, né? você cobrar alguém para homenagear o cara. Então assim, é, eu acho importante a gente estar atento às atitudes dos nossos vereadores, a quem eles vão indicar, a quem eles vão é, ofertar um título de reconhecimento, para ver se a pessoa efetivamente merece. Né? E se está dentro da lei, se está dentro das regras, né? porque senão a gente é, faz papel de palhaço. Né? Eu acho que os nossos vereadores tem muitos aí que estão tão brincando um pouco sabe, com a gente. Estão brincando. Então, eu acho que precisa... Tem vereadores que estão trabalhando bastante, tem vereadores que estão peleando, tem vereadores que estão efetivamente é, construindo aí um... um trabalho permanente, eu acho que isso é legal, não dá para colocar tudo na mesma, na mesma vala, mas está faltando bastante coisa para gente ser realmente uma Câmara Municipal que dê para se dar uma nota extremamente positiva, tá bom? É um editorial de reflexão hoje, de acompanhamento hoje, aliás, isso é uma coisa que eu cobro muito, né gente? Cobro muito. Nós votamos e esquecemos em quem votou, e depois... Cada um faz o que bem entende e nós só ficamos reclamando. Então nós também temos uma parceria de culpa. Jéssica, toca o barco aí, tamo junto. Daqui a pouco a gente volta.
1: para você que tá aqui na nossa sintonia na 105.3, você também de Telemaco da 92.9, a quinta-feira, dia 17/8, hora certa Unimed, 8h23, Unimed Ponta Grossa. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Gente, hoje nós temos ótimos convidados, vamos conversar bastante aqui sobre vida saudável, tudo mais, mas antes né, de, de mais nada Eu quero avisar vocês que hoje A Jaque pediu pra avisar cedo já O sorteio hoje é de um MOP de limpeza né? Chega de ficar passando rodo, passando paninho Sabe gente, é um MOP É, 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 é o rumo das coisas agora né? Não tem mais volta Então participe no 30252000 Mande um bom dia, mande um oi Também mande né, receita do feijão Pontarolo amanhã, sexta-feira tem o sorteio de 5 quilos de feijão pontarolo. Então vá mandando a tua receita, vá interagindo, aproveite né, as convidadas. E mande perguntas, mande dúvidas, já vou apresentar elas aqui. Mas é isso, então não se esqueça que temos sorteio, mas para isso tem que participar no dia de hoje. Vale sempre lembrar que o sorteio ele é feito a cada dia um novo sorteio. Então se não mandou mensagem hoje, não entra. No, no, no sorteador aqui, tá bom? Mas então vamos começar aqui, bom dia, doutora Carla, bom dia, Ana Maísa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia ao Rafael, que tá aqui acompanhando também, que bom que você veio. Gente, a doutora Carla Costa, ela é cirurgia dentista e sócia da Clínica de Especialidades Odontológicas, a CEO. CEO. Isso, <risos> CEO. <Cel.
2: risos>
1: CEO é... é... É chefe, é, né? É Você é CEO, né? <risos> E conta pra mim, faz tempo que vocês estão com a clínica? Eu sei que é, que é coisa nova. Não sei
2: se já inaugurou faz muito tempo. Então, a CEL inaugurou na semana passada, quinta-feira passada. Então, hoje estamos completando aí uma semana de inauguração. É, a CEL foi fundada, formada por três dentistas. Eu, Carla... É, o Dr. Rafael, que está aqui comigo, meu namorado também, e o Dr. Jorge. Então, nós somos três sócios que uniram ideias, é, tinha uma, ti, temos né, a mesma filosofia de trabalho e nos reunimos para abrir essa clínica nova.
1: E antes de, antes de abrir a clínica, como é que estava a tua atuação? estava em outra clínica? Como é que, como é que foi até chegar nesse, nessa, nessa nova configuração,
2: nesse novo time de vocês? Então, eu trabalhava, assim numa clínica, é, trabalhava com o Rafael também nessa, nessa clínica, e aí nós decidimos andar com as próprias pernas, né? Começar aí, somos novos, é um desafio muito grande, mas estamos bem animados, queremos aí é, dar sequência a essa clínica nova. É um passo que precisa ser dado, Exatamente. né? A, a
1: liberdade, vocês juntaram as especialidades, né? A tua especialidade, uma delas é a odontopediatria,
2: né? Isso, eu faço a parte de odontopediatria, agora eu tô fazendo especialização de prótese e implante também. É, lá na clínica nós atendemos todas as especialidades, então tem os dentistas ali responsáveis por cada função. Fazemos a parte de harmonização facial, ortodontia, reabilitação... Então, o que precisar, nós estamos fazendo lá na clínica. Tem tudo, é um time completo. Isso mesmo. Que legal. E, Maísa, que bom que você veio hoje. Que difícil conseguir
1: um espacinho na agenda dessa, dessa empresária. A gente <risos> te contar, vida de patroa não é fácil, né, amiga?
3: <risos> Ai, meu Deus do céu, foi difícil conciliar, porque eu tenho dois pequenininhos, tem aí para gerir e um pessoal mas eu vou aparecer com mais frequência agora, eu juro que eu não sumo mais.
1: <risos> e assim, lá vocês têm alguma coisa a ver ali, com tem alguma coisa ali da bem-estar que se conecte com a área da odontologia? Às vezes um, um produto, sei lá, um carvão ativado? Não, sei se não vocês carvão não pode.
2: Isso
1: Carvão não pode. Então é, é mito essa, essa coisa é. dos nossos pais, falar
2: ah, mas passava carvão no dente e ficava branco. É um mito. O, o carvão ativado hoje não tem nada na literatura que comprove que ele vai branquear os dentes. Né? Muito pelo contrário, ele acaba causando uma abras, abrasividade no esmalte uhum. dentário. Então clareamento é só com o dentista mesmo, ou lá no consultório ou clareamento caseiro. Mas o carvão ativado, Nós Não adianta, esquece, no final, o de casa, não catar
1: o um,
3: um,
2: um carvão ali da não Quando eu era dentro, criança,
3: meu tio falava pra mim fazer isso, pra pegar é. carvão, e colocar passa... na pasta. Eu acho que é muito uma ilusão de ótica, né? Porque é meio óbvio que você tá passando um negócio preto no dente, a hora que você a hora lavava, que vai lava. é pra é é verdade. É verdade. Exatamente. É. É Porque do tempo
1: óbvio. ali, dos nossos pais, né? Falaram, é, meu, eu ser criançada, e eu, eu passava é,
3: carvão no dente, e tava dente e branco.
1: por essa questão de
3: tirar também um pouco ali do esmalte, pode dar essa impressão
0: por um a impressão
2: que, clarei, igual você tá com uma mancha ali no dente, por fora. Se você esfregar qualquer coisa, vai ficar mais branco, vai limpar. Né? então é, é contraditório o carvão mesmo aí, é, a pessoa mas é escova o dente news. com carvão <risos> e toma chimarrão
3: de manhã, daí acaba de lascar tudo né? <risos> Isso mesmo. aí fica, fica sem,
1: sem os esmaltes do dente o, e não sabe que o que fazer os
3: próprios dentistas estavam indicando lá da loja para pós retirada de siso é fazer bochecho com malva não sei se você já conhece Sim.
2: então a malva é terapêutico né algo mais fitoterápico então tem dentistas que recomendam o uso Hoje a gente usa pós-cirurgia clorexidina, que é um é, componente que tem essa ação antibacteriana, né? Uhum. Então depende muito do dentista. É,
3: veio já uhum. pra gente que é um chá que ele... Ah, é um que... chazinho. É um chazinho, o pessoal faz o
1: chazinho, coa e faz bochecho. E faz um bochecho. Pois é, olha, a gente tem que, tem que se atentar sempre também a, a tudo que está vindo de novo, que ficar nessa, né, de antigamente tal, né, a, a coisa a gente fala que caminhar é, é sempre para frente, né. Isso. Eu queria saber também, tanto, né, de, das duas, mas acho que a pergunta se aplica para as duas, qual que são, qual que talvez seja o maior desafio de, de sabe, de estar tá na liderança de uma coisa nova hoje. Né, qual que é um desafio para você? tipo né uma, Um contexto novo, né uma clínica nova, sócios, remanejar uma
2: coisa, né co como que é para você? É, é difícil mesmo, <risos> é, a gente não recebe essa instrução que vai ser difícil, mas é difícil. Hoje, é, eu sou nova ainda, eu tenho 25 anos, então o olhar ali das pessoas, nossa, uma Pessoa nova, abrindo uma coisa nova, né, única aqui em Ponta Grossa, é difícil. É um olhar um pouquinho preconceituoso, Sim, não imagino. vai dar certo. Hoje as pessoas têm um preconceito com dentistas novos, né? Mas a gente tem que se apegar ali à nossa qualidade de trabalho. Tem que valorizar o nosso trabalho e atender o paciente da melhor forma possível,
3: né? Não desistir, né? Nós, a Bem-Estar foi fundada em 2009. Então, a minha mãe, quando ela fundou, ela também tinha 29 anos. Uhum. E na época não se falava em uso de produtos naturais, não se falava nessa, nesse consumo, não existia isso ainda então foi uma construção sabe, nós pensamos em desistir algumas vezes no período de dois anos ali, que os primeiros dois anos são, foram super difíceis mas aí veio uma oportunidade a gente abriu a segunda loja, foi indo e eu tive a minha maior dificuldade nessa questão de gerir foi justamente lidar com as pessoas, com os colaboradores Colaboradores, entender as necessidades deles, entender que para você ter um colaborador, você tem. É uma via de mão dupla. Você cobra, você dá, você tem um, vamos dizer assim. Criar um ambiente de trabalho gostoso uhum. para que quando o meu cliente venha, o, a pessoa que tá trabalhando ali fale, não, aqui vale a pena. É. Eu sei, eu conheço, eu sabe? Então, essa questão do gerir as pessoas leva, às vezes, algum tempo. Eu, eu sou uma pessoa meio sem paciência, mas eu aprendi. Eu aprendi muito disso. Hoje eu vejo para mim e falo assim: olha, Deus mandou esse caminho na minha vida
2: porque eu precisava de paciência Porque hoje eu tenho um pouco mais, né? Igual eu falo para os dentistas, né? para para nossa equipe lá: nós somos um time. Entendi. E se cada um não desempenhar a sua função, a gente não vence o campeonato. É. Exatamente. Então a gente sempre tem que estar tá ali fazendo cada um a sua função. né? Né, tendo esse trabalho em grupo que vai dar certo. É, eu tenho sempre, certeza sempre, que dá porque certo. Porque eu sempre
3: falo para as meninas assim. Então, eu tenho equipe com, de dois a quatro pessoas, porque são seis lojas aqui em Ponta Grossa e três para fora. Uhum. Então eu sempre falo para as meninas, aonde tem uma pessoa muito sobrecarregada, tem alguém se encostando. Uhum. Tem alguém ali que está deixando. Então, se todo mundo trabalhar junto, fica gostoso de trabalhar. Fica Sim. bom é, um desempenho melhor. E eu sempre falo para as meninas, lá a gente tem que saber. É, quando o cliente chega, dá uma orientação para o cliente. Ah, eu tenho um problema com o intestino preso, por um exemplo. Uhum. Primeira coisa que você tem que falar para esse cliente, tomar água. Né? Não adianta. <risos> minha querida, coma aveia. Daí ela come aveia e ela continua tomando um total de 300 ml de água num dia todo. Vai Não perder vai mais ainda o intestino. Ela, né? Então, assim, primeiro, tem que aumentar a quantidade de água. Qual tipo? Eu tenho um intestino muito solto. Para mim o psyllium é maravilhoso. Ele também funciona para quem tem o intestino preso, porque ele leva água pro bolo fecal. Então ele ajuda bastante. Então eu sempre falo para as meninas: falo, gente, é escola, regrinha assim. ó. Toma leitura uma da outra. Vamos dizer assim para vocês poderem atender da melhor forma possível o cliente. Então uma coisa assim que eu vejo bem importante nisso digerir, é o treinamento. É não ficar parado no tempo. É treinar as pessoas. É colocar um junto com o outro que tem um, um interesse parecido. para atualizar. Pra... Hoje isso em dia mesmo. tem muita
2: coisa nova.
3: Né? E assim, nós na área de produtos naturais, eu sei que na sua área também deve ter bastante. É, a pessoa viu na internet nossa. e pronto. O <risos> paciente chega na com o diagnóstico
2: já. Sim. Quero isso, isso, isso. Doutor
3: <risos> Exatamente, <risos> doutor Google. aí Ou, ou não assim, é, hoje em dia tem muitos produtos que se passam por natural para emagrecimento, uhum. Aí, assim, ah, mas eu não estou dormindo, a boca está seca, extremamente estressada. Falei, Gente, isso é droga. <risos> Você não tem chá que faz isso. Isso é droga. Você está tomando uma cápsula com uma droga dentro e está vindo procurar no lugar errado. Uhum. que que eu não tenho? Então, é, assim, a gente
2: já teve dificuldade com isso. Bastante. Pegando um gancho dos produtos naturais, é, vocês usam óleos essenciais lá? Sim, sim, nós temos hoje óleos Hoje eu essenciais. tenho indicado bastante para os meus pacientes os olhinhos. Sério? Essenciais. Tem essa conexão? Não sabia. Daí. Bastante. É, hoje, estresse ansiedade são fatores aí que estão em alta. A maioria da população tem, né? Sofre é difícil fugir, mal. né? Então, eu gosto bastante dos produtos naturais. Às vezes a gente indicar um medicamento né, para o paciente ali um pouquinho mais forte. A gente pode tentar evitar esse medicamento usando hum. os óleos essenciais. Então, é, o de lavanda gosto bastante é para indicar para adulto, para criança. Como né? eu trabalho é ótimo, eu adoro, é com bom. criança, eu falo para a mãe pingar umas gotinhas ao redor da cama, um passar na sola do pé. Ah. Então, ajuda bastante. No meu eu uso um pouquinho aqui,
3: assim, ó. Uhum. Então, o meu filho, ele tem bastante, é, é, deve, de, nós tivemos muito problema para conseguir recular o ciclo de sono dele. Então, desde bebezinho, ele nunca dormiu bem. Uhum. E aí, é rotina, é saber, olha, 8 horas é o horário de tal coisa, tal coisa, 9, 9, 9, e meia no máximo, cama. Então, tá, uhum. funciona. Mas tive que colocar óleo de lavanda. Eu dou florais, que nós temos florais infantil também. Então, para melhorar o sono. É, para mim é ótimo. Tanto é que chega o horário de dormir, a, a minha pequenininha, ela já vem com a boquinha. <risos> já ela sabe.
2: Já, já tá aponta já pro floral.
3: Já. Tá acostumada. Então, que legal. Isso é muito bom. E nós temos temos bastante tipo de óleos essenciais. Nós trabalhamos com, é, com algumas marcas. É, eu falo assim, nós trabalhamos com marcas muito boas, com uhum. bons laudos tudo, e com tudo e mais com preços mais acessíveis. Porque Perfeito. hoje em dia tem preços bem exorbitantes, Exatamente. que correspondem àquela marca, tem mesmo que cobrar por aquilo que eles uhum. oferecem. Mas eu tenho marcas muito boas, com laudo médico, com tudo que comprova que tem aquele óleo ali e com preço muito bom. Ai, que bom, Você... bom saber. <risos> <posso> <risos> é, é. Eu já falo, já que às vezes o pessoal fala, ai, mas o óleo essencial é muito caro. Eu falo, calma lá, qual óleo essencial? que você tá, tá vendo, né? Depende muito, então, nós temos que bom, e... você, faz, é, você faz uso da aromaterapia nos seus pacientes?
2: Isso, eu indico né, igual eu falo, é, além da higiene antes de dormir, da cavidade oral, nós temos que fazer a higiene do sono, Sim. né? Sim. Que é tudo isso que você falou, preparar o sono para dormir, para você ter um sono mais tranquilo. O bruxismo hoje tem se agravado bastante Sim. nas crianças. Uhum. Então, a gente vê crianças que estão com uma qualidade de sono ruim. Então, tudo isso são elementos que Sim. vão ajudando, né? Essa higiene do sono nada mais é que você ter essa rotina, controlar esse sono um pouquinho antes de dormir, preparar a criança ou o adulto mesmo, né? Uhum. E aí... E ter uma qualidade de sono melhor. E o bruxismo, ele está diretamente ligado com a qualidade de sono? Também, né? O bruxismo, eles são vários fatores. Estresse, ansiedade, a qualidade de sono, né? Então, o, o bruxismo, ele não tem uma cura. Ele tem o um controle. E a gente tem que fazer esse controle o mais rápido possível antes que comece o desgaste, a DTM, que é a dor nas articulações, uhum. né? Então, a gente tem que tentar descobrir o que está que causando, né? O tratamento multiprofissional é muito importante, encaminhar para um psicólogo, para um neurologista. Uhum. Então, esse é... É o encaminhamento que a gente tem que fazer, né? É multiprofissional mesmo.
1: E o bruxismo, ele é só essa esse ranger de dentes à noite? Ou esse esse essa compulsão de, de, né? de ficar fazendo apertando, isso durante o dia assim. é, é.
2: É, um, é um sinal disso também? Também. Então, o bruxismo ou o apertamento, ele pode acontecer durante a vigília, que é durante o dia ou à noite. Às vezes, a gente se pega, assim, apertando os dentes durante o dia. E é, a gente... Né, faz essa correção para aliviar ali. É, tem um aplicativo que eu indico no celular para os pacientes: é Desencosta os Dentes. Se você hum. tem isso aí que está ouvindo, já <risos> abre aí no celular. E o, o aplicativo, ele vai mandando notificações durante o dia, e aí você olha o celular e vê ali, desencosta os entes. Opa, já é um sinal de alerta, às vezes você estava apertando, não percebeu, não sabe há quanto tempo está apertando, então pode baixar o aplicativo que ele ajuda bastante. Então, o bruxismo pode acontecer durante o dia, é mais difícil você ranger, né? É mais fácil você ficar ali apertando durante o dia e à noite é o bruxismo mesmo, né? Que é o ranger de dentes.
1: É, eu acho que e, e, eu, eu tenho isso, só que não é totalmente sem querer. É hum. querendo, só que desde sempre. Porque tem um certo espaço ali entre os meus dentes que, que, que ele dança, que ele se encaminha. E quando hum. eu vejo, eu estou... Tô... Assim, a... o tempo inteiro. Uhum. Chega a doer, assim, sabe? Eu sinto, quando eu sinto uma pontada aqui, né? Dor de cabeça, eu falo, nossa, eu tô assim, apertando, né? Uhum. E criança, sabe? As crianças sabem identificar isso? Ou os pais que têm que identificar e trazer pra você? Porque, às vezes, a criança nem, nem percebe que ela tá fazendo isso, não né? Não
2: percebe. Eles não, não têm essa autonomia pra dizer... Né? Então, a gente faz a avaliação clínica no consultório, vê se tem algum desgaste no dente. O pai chega falando, nossa, meu filho parece que está mascando o vidro durante a noite. Uhum. Ouve bastante falar assim porque é, é o meio deles ali, né? Então, é mais os pais que contam e pela avaliação clínica a gente também consegue perceber se está havendo um desgaste ou não. É, hoje tem vários é, tratamentos para a gente fazer para controlar esse bruxismo, né? Tem a parte da harmonização que está super em alta, ajuda a aplicação de botox para paralisar ali o músculo e fazer com que haja uma menor força, né? Então tem as placas para o bruxismo tem placas mais duras, placas um pouquinho mais é, maleáveis, mas isso a gente tem que realmente ver para cada paciente qual que é indicado, né?
1: E qual que é o desafio assim para a odontologia agora, acho que mais especificamente para a odontopediatria nessa nesse corte temporal que a gente tá, porque eu lembro quando eu era pequeno o que mais falava é que o maior desafio é fazer crianças usar fio dental. E eu, quando era criança, não usava, né? A gente falava <risos> na escola e, e né, quando você sempre quis dentista, falava que as crianças não usavam o fio dental, né? Qual que é o desafio? Isso das, das, das crianças da minha geração, né? Sim. Quando a gente era criança. Qual que é o maior
2: desafio de agora? É, ainda é esse no cuidado do dia a dia, né? E do que eu dia a dia. É, hoje, as crianças, elas têm uma autonomia em casa muito grande, né? Então... É, quando elas estão um pouquinho maiores, elas não querem escovar os dentes, nem passar fio dental, né? mas a escovação. Tem as faixas etárias que são mais difíceis para você ficar lá pedindo para o filho escovar os dentes. Então, eles às vezes não querem escovar. No consultório, o maior desafio é você ganhar a confiança da criança. Hum. Né? É, elas estão aí é, bem de opinião forte. Né? Todas as crianças têm ali seu gênio, sua opinião, e você conquistar a criança, ganhar a confiança dela, eu acho que esse é o maior desafio para mim hoje. No consultório. No consultório né? Né? Uhum. Essa,
3: essa coisa assim de escovação lá em casa eu uso que tem bichinho no dente. Uhum. Eu falo, ó, oh, tem um bichinho no <risos> dente, vamos correr aqui, vou em escova. E eu olho o bichinho pulou
2: para a língua e Sim, eu <risos> uso é. uma forma lúdica para conseguir conciliar. É, ela, é tentar entreter eles ali na hora da escovação. Né? inventar mil e uma histórias, o pai escovar junto, né? fazer os movimentos ali. Então você tem que realmente prender a criança para aquele momento de escovação, não fazer daquilo um trauma, vai escovar os dentes Uma obrigação, te dar, e... né? Né? Não, tem que ser legal, tem que ter paciência e aí a criança vai se acostumando tornando um hábito na hora da escovação aí a
1: pasta de dente gostosa eles querem ficar lá comendo. e tem uma dúvida essas pastas infantis não, nem falando entrando no mérito de pasta sem flúor para quem é mais novinho Digo para quem já passou dessa fase, pode, né, escovar, já sabe, guspir e tudo mais, pode usar uma pasta, né, com flúor, mas essas com sabor, elas são menos efetivas que as pastas comuns ou é só Não. impressão?
2: É, o sabor na pasta é muito de cada um. Tem criança que até escova com a pasta de dente dos pais, porque gosta de ser ardida, né? Mas a pasta de dente, o que, que é importante a gente frisar? A partir do nascimento do primeiro dentinho, já tem que escovar os dentes com pasta de dente, com flúor. Né? a criança não tem a autonomia de cuspir, ela não consegue, né? Até ali uns três anos ela acaba ingerindo um pouquinho de pasta, mas qual que é a quantidade correta que nós temos que colocar? É um grãozinho de arroz cru, então é uma sujeira. De nossa. pasta de dentro. Que é. assim, nossa, é, a, gente a gente coloca a ali,
1: hein? a pasta. Mas isso é culpa né? da propaganda. Na propaganda, eles colocam aquela, isso, aquele, aquele montão e fazem aquela bonita, pontinha, ainda né? entendeu?
2: Exatamente. Aí eles querem fazer, fazer um também. Monte de espuma. É, é mas. É. Até e vai os... tudo fora, que quando a é escova cai aqueles pedaços, porque é o excesso isso, da pasta, não, né? Não tem porquê tanto, né? A escovação, ela tem que ser mecânica. A pasta é um ag agente auxiliar. Se você. Viajou, tá lá com a escova de dente e não tem pasta, escova, porque a escovação mecânica, que é tirar o biofilme que tá acumulado do dente, ela, ela ajuda ali, né? Não é a pasta que faz a, a limpeza do dente, é a escovação mecânica. A pasta, ela é um agente auxiliar com flúor que vai fazer a remineralização ali do esmalte do dente que você acabou desgastando, né? Então, a partir ali do nascimento do primeiro dentinho, a gente já faz a orientação para as mães, para levar o bebê no dentista, para a gente conseguir avaliar como que está, para ensinar realmente a, a escovação, né? Porque hoje em dia no consultório, infelizmente, tem pais que chegam sem escovar o dente da criança, né? Às vezes a criança está com dois aninhos ali, ainda não foi escovado. E isso é, é uma falta de orientação, às vezes a gente acha que não precisa, né? Então, eu, eu gosto bastante de... A partir de nascer ali o, o dentinho já leva pra gente, já a gente começa já a faz essa de, orientação. Aquela escovinha de dente que é no dedo. De dedo, é, eu de usava dedo. bastante dessa, né? Então, é, é muito importante aí essa parte de escovação mesmo. E tem,
1: entra aquela coisa, né, dos pais e fala ah, mas não precisa escovar os primeiros dentinhos porque é de leite mesmo, vai cair. Tem, bastante Eu lembro disso. E, e assim, eu tinha uma trem. conhecida, coitadinha, assim, criança, mas com os dentinhos tudo, sabe, cheio de buraquinho, tudo preto. Falo, mas é de leite, de, de leite mesmo, né? Vai e como cair. como não caindo devagar, pode ser que contamine os novos dentes também,
2: né? As pessoas não... É, hum, hum. Às vezes, né, a, a cárie ali, ela tá, fica bem escurecida, bem pretinha. O dente de leite, ele também tem o Canal. Quem já fez canal sabe que a dor até você chegar ali no hum. tratamento, ela incomoda, né? É uma dor bem forte. Então, é. a criança também tem o canal no dente de leite. Se a gente não tratar a cara inicial, vai ter que fazer um tratamento de canal no dente de leite, né? Então, Tadinha, é, né? é todo um ciclo que vai levando. Se você não escovar ali, mais para frente vai doer, vai prejudicar. Então a gente faz tratamento de canal em dente de leite, dependendo do caso, precisa remover o dentinho. Só que o dente permanente, ele tem um, um ciclo de erupção. Então, a gente tira um dente de uma criança. Que, antes da hora. Antes da hora. Precisa colocar um aparelho para manter o espaço desse dente que foi perdido. Nossa. Então, é todo um ciclo, sabe? Por isso que eu falo, a prevenção é muito melhor que a intervenção. O custo do Se cuidado vai ser sempre menor que o custo do reparo. É exatamente, né? isso,
3: exatamente isso que eu aplico para o pessoal lá na, na, na loja. Eu falo uhum. assim, mas, e pra, por que eu vou usar produto natural? Porque a prevenção é muito Com melhor certeza. do que você ter que... Que, que depois passar Remediar por, ali, ficar né? Ficar remediando. Uhum. Exatamente isso. de remédio, porque
1: daí já, já foi. Já é, porque demais. uma coisa assim
3: que, que nós vemos muito hoje é que nas crianças tem muita ansiedade. Já desde pequenininho eles são ansiosos. Sim. Então, é importante já estar tá cuidando dessa ansiedade infantil desde pequenininho. Você uhum. não vai tacar remédio nos seus filhos, né, gente? Então Eu ali, colocar mim. um floral é muito bom. Essa é questão da bom. qualidade do sono ficou ali, sabe, dentro da, da, da minha cabeça, ali é. uhum. fazer um chá. Gente, um ritual de chazinho antes de Ótimo. dormir para as crianças é excelente. Uhum. É excelente, isso é o meu básico. É camomila, camomila. Uhum. erva doce. Tem vários chazinhos que são maravilhosos para ajudar na qualidade do sono da criança, uhum. nessa né? higiene do sono. E tá dando, e dá para você colocar na rotina na rotina. Então assim, a criança dorme nove e meia da noite, então nove horas olha, é a hora do chá.
1: Uhum. Você uhum. pode fazer
3: isso de uma forma gostosa. Isso, Senta conta uma história, criança.
1: né? E pra e quem não loucadinha. toma chá sem açúcar, no caso a minha filha, ela não gosta de chá, nunca gostou, nunca gostou, mas se for bem docinho, ela toma. Aí eu prefiro não dar porque eu não vou ficar tacando açúcar no chá. Eu vou falar, estragou todo o uh -huh. chá. e não tá queria... com açúcar.
3: é. Olha, como Sim, é que faz mas pra, ainda é melhor que você de puxar mesmo que docinho. E você tem que vamos fazer assim, tentar adaptar o paladar. Então, o um hábito, ele é construído aí dentro de 21 dias, né? Que o pessoal sempre fala. Então, nesse, nesse tempo, você vai diminuindo o açúcar. Isso. E tem outras formas de você fazer. Então, dá pra você colocar um mel... mel ai,
1: outros açúcares, tá, né? Outros Outros, outros açúcares.
3: Você vai trocando o gosto do açúcar até que, quando você veja, você conseguiu diminuir um monte. Uhum. Você consegue diminuir um tanto do, desse doce. Mas dê mesmo que seja com um tanto de açúcar. Porque você não tá matando o ativo do chá. Você
2: tá colocando um monte de açúcar que dá energia a criança na hora de dormir. Isso, tá. porque nós recomendamos não... É comer doce, né? Uhum. É, alimentos ou que tenham cafeína, né? Por uhum. conta de, desse sono que vai acelerar um pouco. Mas se você colocar um pouquinho de açúcar, igual você falou, e diminuindo, uhum. é ótimo. Porque criou o hábito, ali, né? né? Uhum. E só lembrar de escovar os dentes depois de tomar Depois chá do chá. <risos> é, então, tem mais isso uhum. ainda. É. né. Uhum. E você falou da
1: ansiedade. Eu acho que vocês devem ter reparado isso também na própria escovação. As crianças elas não têm isso que a gente tem, eu não sei se todo mundo tem, de ficar ali esfrega 50 mil vezes o mesmo dente de todas uhum. as direções. Eles não têm isso. Eu vejo isso pela minha filha. Ela escova, escova, escova. Eu sempre faço ela vir me mostrar, porque... Sabe? E tá ali uma camadinha assim de sujeira. Eu falei, mas, mas o que, que você fez? Então, que mas tá você escovava
3: da forma como você escova hoje quando você tinha a idade da sua filha? Não.
1: Aí é que tá. Na a gente escola a professora vinha passar, dar o flor, né? Aquela ah, garrafinha tá. de colocar a flor uhum. na boca. E via, assim, o que tivesse amarelinho ela fazia escovar. Eu não, falou: não volta pra sala com os dentes sujos. Não volta. é Uma coisa importante né, ao se tratar de crianças é que a gente tem que lembrar que é criança.
3: Sim, né Tem que lembrar, hoje eu fui criança. Isso, é. né? Nossa, eu. Lá com os meus 7 anos de idade, eu odiava escovar os dentes. Eu escovava os dentes porque eu era de obrigada. Então eu levantava de manhã sem
2: escovava os dentes. Se deixasse, eu levava a escovar os dentes só de manhã. Sim. Então, eu acho que toda é, são criança. Assim... Dias e dias das crianças. É. Tem dias que elas estão ali mais afins, dias que não estão. Por isso a importância da rotina no dentista também. Uhum. Porque dentro desses seis meses, que é uma recomendação ali que a gente tem, claro, tem pacientes que precisam antes ou um pouquinho depois. Mas essa média de seis meses. Teve um dia e outro que ela dormiu sem escovar os dentes, que ela não escovou direito, que hum. ela escovou ali na frente da televisão, né? Então, por isso o hábito de ir no dentista é a gente acompanhar se tá tudo ok, se não tá tendo esse acúmulo aí muito grande. E quanto antes começar, menos Melhor. trabalho
3: vai dar na adaptação, né? Na adaptação.
2: Para você se adaptar com uma
3: criança que, que começou aí com oito meses, um aninho, é muito mais hum. fácil que uma criança que foi
2: pela primeira vez com quatro, cinco anos, Exatamente. Né? É, eu tenho dois anos e meio de formada. Então, tem alguns pacientes que já estão aí, já estão acompanhando esse crescimento. E é tão legal, eles Sim. são tão acostumados ali... A ir no dentista, né? A conversar, já contam o que tá fazendo, o que não tá hum. fazendo. Então, acompanhar esse crescimento deles é muito gostoso, né? Sem contar que as crianças sempre entregam os pais. Mesmo hum. que... Sempre, sempre <risos> né? mesmo. É
3: mesmo que é, eles estejam ali fazendo errado, eles vão jogar a culpa na gente, né?
2: É. <risos> Incrível. É, às vezes a criança fala ah, não, mas eu não tenho fio dental em casa. Nem minha mãe usa fio dental, ah, né? Ai, e a gente, mãe fica, vergonha. o que que eu vou fazer? <risos> <risos> né? Mas é, é, é a inocência assim. linda da criança, né? Sim, e a gente tem que respeitar
3: isso. Então, assim, lá em casa eu vou introduzindo coisas saudáveis desde a, do início ali, dos seis meses. Começou a introdução alimentar, isso. eu já ia colocando, sabe? O meu filho hoje está com o um paladar um pouco mais rígido. Então, uhum. ontem eu fiz um bolinho de cacau. Aí ele chegou da escola e falou: Filho, daí, comeu? Tava gostoso? dele?
2: mãe, tava ruim. Eu falei, ah, que
3: óbvio. Eu falei, Acho que a mamãe colocou muito cacau. Dessa vez eu vou hum. colocar menos cacau. Ele, ai, mãe, faz com descal. Faz dor. Não. Né? Eu me nego, me recuso, que eu faço bolinho de banana, sabe? Hum. Daí é só a banana, o ovo, eu posso colocar uma pasta de amendoim no meio. Ai, eu amo. E aí hum. fica um bolinho fofinho gostoso, né? Hum. Mas a minha pequenininha, quando ele tinha o mesmo tamanho dela, comia, que era uma maravilha. Então eles mudam muito e a gente tem que lembrar que fomos crianças, né? Sim. Então, não tudo pra eles é adaptável. Sem contar que o cérebro deles tá em formação.
2: Sim,
3: com cérebro, é, tem mais isso, é, isso né? né? E é. a gente que tem que ter toda a paciência e o jogo de cintura, mesmo que a gente não tenha, às vezes tanta paciência. Assim. Então, ainda ainda é
1: necessário, até até uma certa idade, a gente fazer a escovação junto, às vezes Sim. pegar né ali a escova e dar uma escovadinha final, ou a gente Sim. insiste para que eles escovem melhor, porque eu sempre falo tipo, faça em todas as direções, imagina um desenho, faça assim, faça assim, faça redondinho, uhum. mas às vezes pelo, pelo resultado que fica, eu acho que ela não faz isso,
2: né? É, é. mas Então, não, não tem nada errado de, de, de eu me meter nesse momento de,
1: de, de... É
2: bom você fazer... Ali ali junto e ensinar, né? A partir ali de uns três, quatro anos, a criança já quer fazer sozinha, né? Uhum. Quando é bebezinho, ela fica ali mordendo a escova, chupando a pasta, isso é bom, é um é. incentivo para ela, né? Mas depois você tem que ir ali, pegar e dar uma boa escovada. Então, é importante... Dar um tratamento final ali, ali, né? Uhum. né? Na, na hora da escovação.
3: Como tudo, né? Com, Como com criança, tudo. na verdade. Você vai, depois que eles aprendem a tomar banho sozinhos você tem que ver se o pé não ficou craquento, é, né? É, é, a mesma é, coisa sempre sempre dom um
1: confere, sempre <risos> dom um confere, Sim. porque, né? né? Eles estão aprendendo, pegando jeito. lá, Fabiana, sou, sou viciada em passar fio dental, não durmo sem. Eu também. Mas Ai, por não bom. ter passado por muito tempo, eu desenvolvi um sabe um, uma certa gengivita ele usava aparelho uhum. e o aparelho foi mal colocado prendeu a gen... por dentro né uhum. essa, essa contenção uhum. e escondeu a gengiva então ficou um tempo de uma gengiva que eu não conseguia limpar porque ele uhum. foi colocado uma contenção com massinha de um jeito que não, não era para passar o fio enfim Nossa. se eu não passar não fica Bem, bem escovado, eu sou tipo a Fabiana assim uhum. Eu sou viciada em, em todas as escovações Eu tenho que passar, eu tenho ele pequenininho Na
2: bolsa, é, portátil assim, O fio né? dental é chato de usar Mas a partir do momento que você pega o gosto Você não fica sem assim. Não fica, porque tem que é. você ver que você não está escovando direito No final das contas,
1: se você não passa uhum. Porque não adianta limpar por cima, né por fora Sendo que por dentro, no ali Entre os dente dentes não
2: limpa né? A escova não tá chega no ali. Meio do dente Muito é. do mau hálito é por causa disso Por né? conta do fio dental porque as bactérias ficam acumuladas ali no meinho né, da gengiva e o fio dental ele abraça o dente, então ele consegue fazer uma limpeza é. bem lá por dentro, puxar ali e realmente eliminar todas essas bactérias. É né? o que
1: completa toda, toda a limpeza
2: ali, né? Oh, uhum. O deixa eu ver, é o José
1: Mário José Mário, todo dia Ele está trocando uma ideia aqui com uhum. a gente Um abraço José Mário, obrigada pela participação E foi bem-vinda doutora Carly e equipe Que a CEL uhum. É o CEO <risos> Que a CEL <risos> seja um marco na história da cidade dos Campos Gerais Que seja próspera e muito bem conceituada Te desejo sucesso, carinho e muito amor Nesse projeto, Deus abençoe Amém, obrigada, obrigada mesmo pelo carinho Um futuro cliente aí, José Mário né Isso aí <risos> E vamos a gente está se encaminhando já para o finalzinho, vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar tanto, né, em relação a bem-estar
2: e cuidados quanto
1: uma né? dica
2: importante, pegando ainda o gancho do fio dental é bom usar o fio dental antes da escovação por quê? Porque a gente elimina ali, né, essas bactérias e depois consegue remover o que ficou com a escovação com a pasta de dente com é, a escova, né, com a pasta de dente. Então, você usar o fio dental depois que você escovou, também a chance de você ficar sem passar o fio dental é maior, porque você tem a falsa impressão que já limpou. Uhum. Então, fio dental, sempre tentar ali, optar por usar antes da escovação. É uma dica que eu deixo aí para vocês.
3: Ai, que uma ótima dica, por sinal. <risos> né? Bom, e falando aí de bem-estar... É, a Bem Estar, no Instagram da Bem Estar agora eu tô tendo promoção toda semana para os seguidores hum, então sigam lá, lojas Bem Estar Oficial e toda semana agora vai ser é, premiado o seguidor mais engajado então o pessoal aí que tiver um bom engajamento tô colocando receita todos os dias. Aí eu coloquei ontem um brigadeiro de tâmara, que é delicioso. Brigadeiro inclusive. de tâmara? De tâmara. Eu ia trazer, mas não deu tempo de eu enrolar, porque eu fiz ontem de noite e <risos> esqueci de trazer pra você. Mas eu como de colher também. não? não. Eu trago pra você. Muito gostoso mesmo. Então, eu tenho colocado bastante receitas e é bem importante frisar que agora, nessa época do ano, é importante a gente começar a fazer mudanças de hábito. Assim como todas as épocas. Mas agora no inverno, a cuidar aí da imunidade imunidade, do estresse, da ansiedade, porque o estresse e a ansiedade abaixam a imunidade da pessoa. Sim. Então, tá tomando aí esses cuidados e segue lá o Instagram da loja, tem bastante receitas, tem bastante novidades. Agora, pro pessoal que gosta aí de suplemento, chegou é todas as linhas completas de suplemento. Então, aí, para quem gosta de integrar o Max não trata Black School tem tudo, em alimento puro. aí ah, eu amo alimento puro, a melhor proteína do mundo. <risos> Ela é muito gostosa. Quem toma whey protein sabe que às vezes não é tão palatável. Enjoa, Mas
2: agora, né, enjoa. o whey às vezes...
1: Eu também enjoo um pouquinho. Mas por dentro de vários doce. sabores, assim. Sim. vai variando, mora morango? Eu sei que tem morangos, eu já vi, meu irmão tomava um de brownie. É, Você é. Tem de
3: só tudo. que esse assim, doce elemento, dia... elemento hoje em dia, eu, eu tenho o meu de doce de leite. E eu tenho, uhum. às ah, vezes, lá. como eu comentei com vocês, às vezes eu tenho compulsão. Então, pra mim, amenizar isso, eu vou lá, bato um aí de doce de leite <risos> e tch, 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 uhum. tô feliz, entendeu? O, o doce, Quebra um né? galho. Quebra um é. galho. É então, tem bom. de doce de leite, tem de. Arroz doce, frappé Nossa. de coco...
4: com sobremesa, a sobremesa
3: do
1: domingo... Bate um whey. Bate é. um whey, então, Não
2: tem como. Faz uma panquequinha de whey. Então. É, então, tem assim, gente
1: que faz até tipo um moussezinho de whey. Não sim, sei como, mas faz Você pega o um um iogurte natural
3: e coloca. O iogurte natural tem um leve azedinho, mas ele fica muito gostoso. Você pega o iogurte natural, um scoop de whey e fica uma delícia. Eu ensinei lá no Instagram a então. fazer banoffee com esse whey protein que, que eu legal. tenho, que ele é forneável. Então fica muito, muito gostoso. Então sigam as nossas redes. Nós vamos ter promoção em novembro, porque nós vamos fazer 14 anos de bem-estar e vai ter aí só benefícios. <risos> É, deixa eu deixar o endereço da clínica Isso, também. Isso, com
2: certeza, faça é, clínica... os seus jabás aqui, <risos> agora é o um momento. <risos> a clínica fica ali na rua General Carneiro, no centro, número 177, é, perto da feirinha que tem ali do produtor, perto do, do Democrata, quem vai ali nos bailão sabe onde fica. <risos> <risos> então é bem nos fundos ali do Democrata, a antiga clínica do doutor Cansado, que ele era... É, médico-pediatra, então é ali que nós estamos localizados. Como eu falei, nós atendemos todas as especialidades, precisando, entre em contato, nós também estamos no Instagram, arroba odontologia, CELPG. então fico bem à disposição aí a todos que quiserem conhecer nosso espaço, que ficou bem legal. Não tem
1: desculpa, né, para não cuidar da <risos> saúde, tanto bucal quanto corporal, né, Maísa? Isso
3: mesmo, e cuidar que nem nosso falamos já, melhor prevenir do que remediar. Do que então, remediar, né? O produto natural nada mais é do que isso. Ah, e antes que você desenvolva diabetes tipo 2, tá com colesterol lá em cima, uma gordura no fígado, vamos mudando a alimentação, vamos colocando novas coisas. E o primeiro passo, pra começar amanhã, eu falei pra Jéssica antes de começar o programa, mudar <risos> o café da manhã. Foi a estratégia que eu usei pra minha vida, que funcionou. E assim, sempre quando eu venho falar uma coisa, é porque eu já passei por esse caminho, porque os Sempre tive muita compulsão alimentar, é, a imunidade não existia, né? Não, hum. é não, t, não é que era baixa, não tinha, é ligativa, uma gripe né? Lá na esquina <risos> eu já tava com ela aqui, entendeu? Então, realmente vale a pena investir. E não é caro cuidar da sua saúde. Caro Isso. é quando você tem que comprar um monte de remédios e realmente já não tem mais o que fazer. E ainda é. vai ter que mudar a alimentação. Porque é, não depois... é um
2: gasto, é um investimento, né? É um investimento. É um investimento. É um investimento. É um investimento. A prevenção Sim. é um
3: investimento. Investir na saúde é, é um a melhor coisa e a
1: bem-estar é. Um ótimo lugar para estar tá fazendo isso. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom essa troca. É sempre bom levar informação né é, desmistificar um pouco alguns conceitos aí que Sim. tem tanto de todas as áreas da saúde eu acho que a gente vem cheio de, de, de fake news e conceitos <risos> antigos aí né e é sempre um desmistificar isso só que trava língua isso daqui né <risos> e o momento é agora para falarmos da sua saúde antes de um intervalo eu tenho um recado para você porque a gente falando aqui de saúde né a gente nunca espera que precise de atendimentos médicos mas se você precisar você tem que ter ao teu lado um local de confiança para você e a sua família e a nova estrutura do centro hospitalar são Camilo está simplesmente fantástica, o hospital todo foi revitalizado, são quartos novos, equipamentos e serviços à sua disposição. O Centro Hospitalar São Camilo conta com serviço de pediatria 24 horas, médicos urologistas, ortopedistas, em prontidão para atendimento o mais rápido possível, além de uma estrutura de imagem com raio-x, tomografia, ultrassom e muito mais. Saúde é coisa séria, temos profissionais aqui que né, corroboraram com essa, com essa informação, e para esses momentos, conto com o Centro Hospitalar São Camelo, nas duas unidades centro e o Varanas. Como dizia lá na Escolinha Saúde, é o que interessa, o resto não tem pressa. Né? <risos> Obrigada, meninas. Vamos conversar mais vezes, manter contato. Sempre tem um assunto ou outro da odontologia que dá para trazer aqui, da Bem-Estar também. E vamos aí manter o contato. Você que está nos ouvindo, não se esqueça que temos sorteios. Tem um sorteio especial aí do cantinho do Sudeste. Assim que a gente voltar, eu já conto para vocês qualquer novidade. Fica aí que a gente já volta.
2: Seja bem-vindo ao Manhã Total.
0: Olha, eu tô dando mais uma participada do programa, que são 20 e 50 agora, né? Eu estou chegando aqui em Foz do Iguaçu, quase 9 da noite, e estou gravando é, esse... É, esse editorialzinho, esse, essa participação no programa, porque o programa é isso. Nosso programa é isso. Nosso programa é, é fomentar notícia, é trazer entrevista, é levantar questionamentos, trazer soluções, ser questionado. É, Marta, é um programa é, extremamente democrático né, e transparente. Não tenha dúvida disso. Mas o, o, a minha participação nesse momento do programa é que eu estou com um colaborador aqui, um amigo né, que está dirigindo, que é o Luciano, e estou indo a Foz para participar de um evento de turismo. Esse evento de turismo, eu vou estar, inclusive, estou muito feliz pelo convite, porque eu vou estar palestrando nesse evento. Por causa que fui secretário de Estado de Turismo, tenho um, uma, um gosto muito grande sobre esse assunto de turismo. E é uma oportunidade também que eu tenho de estar falando de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, Vila Velha, enfim, do turismo, né? Vamos também aprender um pouco, vai ter muita gente aqui é, do, do, do turismo da região sul do Brasil, né? Então vai ser uma oportunidade legal em um evento de turismo. É bem a trabalho mesmo, né? Vim sozinho, sem a família, né? O pessoal que está fazendo o evento... Uh, estão bancando né a, a nossa vinda então agradeço aí e vamos estar fazendo a nossa parte né? mas gente na estrada eu vinha percebendo né os, as praças de pedágio totalmente totalmente abandonadas totalmente agora essa última praça de pedágio que antes de chegar em voz essa praça perto de Santa Teresina Itaipu Ali Pouco antes de Santa Teresina Itaipu, é, eu passo esse horário, passei esse horário por ela. E tinha um caminhão abraçado ali no, no, numa das vigas, né, na praça de pedágio aqui. Cara, é um absurdo! É um absurdo o que o DR, a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, né, o secretário, Infelizmente, o secretário da cidade o Sandro Alex, que é o responsável. É... Cara, não dá para entender o risco que eles colocam nos motoristas, cara. É um absurdo, o caminhão simplesmente ele bateu ali. Né? E olha que ele está prestando um favor, né? a batida dele está prestando um favor para muitos outros motoristas, porque eu não sei se não ia ter mais gente batendo. E daí ali está agora a alerta dele ligado, tá, né chegou mais um carro, parou ali e tal. Então, dá aquela muvuca, o pessoal, opa, porque você não consegue, você chega na praça de, nessas praças de pedágio tudo apagada, os cones tudo jogado, atravessado, gente que bate em cone, cone. é um absurdo o que está essas praças de pedágio. Foram literalmente abandonadas colocando em risco a vida dos motoristas. um absurdo, um absurdo. Bom, eu é, corro um grande risco de me tornar monótono nesse comentário, porque ninguém mais aguenta falar do jeito que estão tá as nossas estradas e a obrada, para não dizer aquele outro nome, né? É uma, né, que foi feito é, de ter abertas as cancelas do, 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 do pedágio já foi ano da eleição fiz, né? e o governador Ratinho ele se comportou bem silenciosamente em relação a isso porque eu não sei, me parece que foi uma coisa mais uma decisão mais tomada do próprio secretário Sandro Alex o Ratinho me parece, o silêncio dele demonstrou que ele não gostou muito dessa atitude dos pedágio, do jeito que foi feito né Toda aquela história, você sabia quando vencia o contrato, foi deixado, daí levantaram a cancela, liberaram a hospedagem, daí tá essa anarquia que tá, que deve ter morrido de gente. Tem um, um histórico aí que só dessa praça de, de São Luís do Purunã, a Curitiba parece que 17 mortes aconteceram nesse período agora, de, desse ano. Sabe? Então assim, cara, é um absurdo. E o jeito que está, o Romanelli, o deputado Romanelli estava batendo bastante nisso, o jeito que está, as praças de pedágio, o abandono, aquele monte de cone, tudo jogado, tudo apagado, o cara é pego de surpresa. Quando chega, vê que está em cima de um cone, vê em cima o é que aconteceu agora com esse caminhão, que estava ali parado, né abraçado, graças a Deus, bem perto, o senhor abriu o vidro e tudo. Os caras, tudo certo, tudo certo, não se machucou e tal. Mas, imagina o prejuízo do, do coitado, né? Se for funcionário, vai levar uma. Né? Vai dizer que o, o patrão vai dizer assim: valeu, hein? Bateu o caminhão, maravilha, aí, Parabéns, né não. não, vai ver. Né? Se não for funcionário, o caminhão dele tá ali, agora o que, que vai ter que fazer? O prejuízo que dá e tudo. E, né? Menos mal que foi só. Só é, perdas. Materiais, né? Materiais. Mas com certeza já teve perdas é, de vidas, que essa daí não, não recupera, essa não tem dinheiro que pagar. Aqui. Mas uma tristeza de ver isso, uma tristeza. Claro que isso já acaba o mais rápido possível, volte os hospedagem num preço decente, né? E, e as coisas voltem ao, ao normal aí, porque é brincadeira o jeito que foi feito essa essa bagaça aí, viu? a Sandra Alex isso ficou ruim para o teu currículo tá, vamos não um... tem coisa boa também viu? não vamos ser injusto com o cara tem coisa boa também que ele fez claro mas nessa questão do pedágio foi um tiro no no pé um tiro não vamos chutar pelo menos um cinco tá é... nós voltamos a qualquer momento Vai aí, Jéssica, Rodrigão, quero ver você se virar sozinha aí. Se vira nos 30, tchau, tchau.
5: E agora a gente vai conversar com os ouvintes da Lagoa Dourada para contar para vocês que a nossa entrega hipersorte está sensacional. Nós acabamos de sair do Boa Vista com o senhor José e já chegamos aqui no bairro Contorno, com a Daniela Aparecida da Silva, ela que está já com a chave na mão, com a moto Honda CB300, maravilhosa. Muito linda, linda. Tá contente? Muito contente. Muito Como feliz. que foi acreditar no hipersorte e hoje tá com essa, com essa moto linda zerinha na garagem? É acreditar mesmo, é acreditar que um dia chega, a sorte chega. Então essa é a dica pro pessoal confiar, acreditar e toda semana adquirir seu toda título. Toda semana, né? Quem puder, né? Toda a... semana, tentar a sorte, né? Um dia ela chega. Ela e ainda na porta. tem aquilo que a gente tava falando, né? Que ajudar a Pé Brasil é muito isso especial. Também, é isso mesmo. <risos> é isso aí. Você já adquiriu o seu título para a próxima semana? Já, já sim, já adquiri. Olha uhum. que maravilha. Então faça você também que está ouvindo a Rádio Lagoa Dourada, como a Daniele, que hoje é a nossa ganhadora e que já está concorrendo à premiação da próxima semana, do próximo domingo. A gente vai sortear um Onix Zerinho mais 10 mil reais no quarto prêmio, 8 mil reais no primeiro e no segundo. E mais uma vez tem moto no terceiro prêmio, uma Honda Bros. Então a premiação também está sensacional, a Daniela está aqui concorrendo e convido você a concorrer e participar e ajudar a Pai Brasil também. É isso aí, venha com sorte.
1: é isso mesmo, venha para o hipersorte, porque a gente nunca sabe né, quem será o Felizardo. Você vê todos os fins de semana tem pelo menos uns 5, 6 ganhadores de alguma coisa, seja do prêmio principal, seja da quarta rodada, mas eu já vou avisando que esse prêmio, né, o quarto prêmio, o Onix, ele é meu. Eu passei a semana inteira contando, eu só estou contando para vocês, estou informando. né? Vocês vão ver que na, a partir de terça-feira a gente vai estar tá passando aqui esse videozinho, vai ser eu ali com o meu Onix do lado. Né? Mas, se vocês quiserem tentar a sorte para os outros prêmios, <risos> não vale, né? não custa nada. Na verdade, custa 10 reais um investimento que às vezes vai vir um dinheirão. A gente teve com o professor Vinícius aqui, economista, falando que é um investimento seguro, né porque existem, existem chances, né são, são boas as chances. E o tiozinho da banca que eu comprei, ele falou que aquela banca dele dá sorte, ele falou que já saiu uns 10 prêmios ali. Ele falou, então terça-feira eu vou estar tá aqui de onde? de onyx, entendeu? Vou levar até o tio pra dar uma volta. <risos> mas, gente, é, nesse, nesse bloco de agora, a gente vai falar da ozonioterapia, né? é um, que é um tratamento que nossa, emergiu tantas fake news e tantas críticas em cima de um, de um, de um tratamento que muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que é, né? pra que serve, então né? vamos desmistificar isso, mas antes de Chamada a doutora Celina aqui. Eu queria avisar que, olha, hoje temos o um MOP, né? O um MOP de limpeza. para quem estiver mandando mensagem hoje, só conta se forem mensagens de agora, né? As mensagens de ontem não entram no sorteador. Então tem que mandar mensagem hoje. E lembrando que na sexta-feira, amanhã, temos 5 quilos de feijão pontarolo. Temos um voucher de 150 reais do Tozeto E tem um prêmio do Cantinho do Sudeste, mas aí vai... É, é, é diferente, vocês têm que reparar ali no grupo, que dessa vez não é só simplesmente o sorteio. O sorteio ele vai se dar entre os que responderem a pergunta. Qual é a diferença entre carne seca e shark? Você sabe qual é a diferença? Eu não sei, eu não saberia, teria que dar uma pesquisada para responder. Quem responder a pergunta ali no WhatsApp... Né, do, da Cantinha do Sudeste, ali no, no, no nosso grupo. tá ali né, o, o, a artesinha com todas as informações. Tem o 999-828599 ou o 999-874324. Esse é o WhatsApp da Cantinha do Sudeste. E você só precisa entrar ali, né falar com eles e responder qual é a diferença entre carne e chá que você já está... Concorrendo, Então, esse prêmio da Cantinho do Sudeste tem essa tem essa, tem essa particularidade. Obrigada. <risos> tem, tem, tem mais essa, esse, esse, esse pedaço aí. Mas para os outros sorteios, segue normal, dando bom dia, mandando receita do feijão pontarolo. Não se esqueça. Né? Vocês já devem estar tá começando a planejar o que, que é o almoço de hoje. Então, manda para mim o que, que vai ser, que vocês já vão entrando no sorteio do feijão pontarolo. E agora, nada mais... Justo né, que chamarmos aqui a nossa convidada. Fazia um tempo que eu estava querendo trazer ela aqui. Tenho, tenho um apreço pessoal
4: muito grande pela doutora Celina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Fiquei muito feliz com o convite. É, confesso que eu espero há alguns anos para poder falar publicamente sobre isso. Infelizmente, existiam algumas barreiras... É, por conta de ser um conhecimento relativamente recente, mas extremamente positivo e é, vejo que o entendimento e o esclarecimento para a população sobre o genoterapia se faz imensamente necessário. Para ontem já. Para né? ontem, porque é uma terapia fantástica que quando desempenhada, né, quando aplicada por profissionais que estão aptos e responsáveis para praticá-la, traz inúmeros benefícios aos pacientes. Com certeza. Gente, a doutora Celina,
1: ela é médica, escritora, palestrante, ela trabalha com medicina integrativa há anos, ela é uma, uma médica de referência aqui em Ponta Grossa, isso, né, não, não resta a menor dúvida. Então, se você tem alguma dúvida sobre a zoonoterapia, aproveite, né, que nós temos essa profissional aqui, até às 10 estaremos aqui conversando, trocando ideias e acho que, né, a melhor forma de introduzir, tudo isso é
4: começando com o básico, né? O que é a ozonioterapia? Então, a ozonioterapia, ela é um tratamento onde a gente utiliza uma mistura de um gás medicinal, que na verdade é o ozônio misturado em uma concentração determinada com o oxigênio, para benefícios medicinais, né? Para auxiliar no tratamento de diversos tipos de, de doença. Então, a gente tem diversos tipos de aplicação, diversos meios de aplicação, e isso traz inúmeros benefícios à saúde das pessoas. E para que, que ele é indicado
1: exatamente? Porque eu sei que ele tem neto né, em forma líquida, tem o gás, tem uns, acho que mais uma outra forma. O que, que é a, a especificidade que demanda
4: a ozonoterapia? Tá. Na verdade, o ozônio ele é sempre é um gás, né? O ozônio é um gás. Ele é uma forma mais reativa do oxigênio. Então, o oxigênio são duas moléculas, é O2, e o ozônio é O3. É uma conformidade uhum. diferente. E esse gás, ele é misturado é, a um óleo, quando existe uma aplicação tóxi, é, é, tópica, ou é misturado pele, em alguma solução. Isso. Sim, uh -huh, se utiliza na pele. Então, existem diversas vias de aplicação. A utilidade disso é para os diversos tipos de doença, porque o ozônio ele possui uma ação antimicrobiana, antisséptica, antiviral, então ele inibe o crescimento de micro-organismos, né, ao mesmo tempo que ele estimula o sistema imunológico, é, estimula é, interleucina 6, NF-kappa-beta, na verdade ele diminui. É, a esses fatores de atividade inflamatória e ele tem uma capacidade oxidante, o ozônio ele é uma molécula oxidante que estimula os mecanismos de antioxidação do nosso corpo. Já deve ter ouvido falar sobre o que é é, Olha, de antioxidação, eu lembro que eu vi algumas pessoas falando que o limão às vezes
1: atua como antioxidante no sangue e tal, mas tudo muito superficial,
4: assim, não, não, tá. não sei nem se é verdade esse do limão. Na verdade, o, o limão é, seria algo à parte, ele tem uma característica no nosso corpo alcalinizante, é diferente então o nosso mecanismo naturalmente o funcionamento do nosso corpo ele vai liberando né é, o, o, o simples funcionamento do nosso do, do nosso organismo das nossas células vai gerando existe um, um estresse oxidativo natural do nosso corpo e para otimizar é, e melhorar o funcionamento do nosso corpo a gente utiliza substâncias antioxidantes que né? são amplamente utilizadas para gerenciamento do envelhecimento, para hum, criar um ambiente sim. saudável no corpo humano. Né? Então, é, o ozônio teria essa aplicação. Ele estimula, ele é uma, uma molécula oxidante que estimula o mecanismo de antioxidação do corpo humano. E Então, amplamente utilizado, assim, tanto... É, doença oncológica no câncer, é, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, é, situações onde a circulação não está muito adequada, onde você precisa melhorar a, a, a circulação desse paciente e a melhora do aporte do oxigênio. Então, a gente sabe que dentre todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? Você precisa de vitaminas, essas minerais, blá 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 blá, né? De várias coisas pra viver. O principal ingrediente necessário para a vida é. O oxigênio. Né? Quanto tempo é, é, você. É fica? o primeiro de tudo, é exatamente, né? Exatamente, exatamente. Quanto tempo você fica sem comer? Você fica um bom tempo sem comer. Quanto tempo você fica sem tomar água? Você fica um bom tempo sem tomar água. Agora, quanto tempo você fica sem respirar? Eu não consigo não, ficar 30 segundos sem respirar. <risos> Meu fôlego é curto. <risos> então, o oxigênio, ele tem essa função extremamente importante no nosso organismo. E é, o ozônio, ele é uma forma mais reativa do que o oxigênio. Então, o, a utilização do oxigênio do ozônio medicinal misturado ao oxigênio, que é o que é aplicado, né? Quando a prática da ozonioterapia, ela é sempre é, associada, né? A gente associa é, esses dois gases, então, que, que são... é feito em consultório, né? Existe uma máquina, um, um, uma ferramenta que pega o oxigênio medicinal provoca uma descarga elétrica e parte desses átomos de oxigênio, eles se, se rearranjam na forma de ozônio. Uhum. E aí esse ozônio atua nas, no, no corpo né e nas doenças. Então, e ouvindo
1: assim, eu não consigo nem entender o porquê que está existindo assim uma reação tão negativa de pessoas, não da área da saúde, vale lembrar que essa reação... Né, crítica da ozonioterapia vem de pessoas leigas, como eu, que não são da área. Né? Nós somos apenas o produto final da medicina, nós uhum. somos os pacientes, não né? somos estudantes, mas por que que no, no, né, me incluo nisso, né? por que que pra gente, povão, por que que tá assustando, por que que tá sendo tão criticada a ozonioterapia? O que que você acha?
4: Bom, porque o tipo de informação que foi passada nas redes nacionais foi amplamente distorcido e enviesado. Então, as pessoas foram má informal informadas sobre isso, né? E, é, a quem interessa um tipo de tratamento que é um tratamento relativamente barato e que resolve dores, resolve problemas que, é, se não fossem tratados, teriam que, né, o paciente vai ter que ficar lá tomando remédio, né, gastando, um investindo. Medicamento forte. Exatamente, né? Então... Não interessa. Alimentando Não a interessa. Né? Não interessa para a indústria farmacêutica. Entendeu? Não interessa para as grandes, pras grandes é, corporações. A menos que eles comecem
1: que a ter esse, é, ofertar esse tipo de coisa. Aí vai Então, interessar. mas o
4: ozônio não é patenteável, porque o ozônio tá, é, é, é da natureza. Então, o ozônio não pode ser patenteado. Então, a quem vai interessar? Entendeu? E é aí que é extremamente importante que a população, sabendo disso. Não, peraí. Mas funciona, Sim. entendeu? Funciona. E assim, o número de, de, de pesquisas crescentes é, é, acerca da ozonoterapia está crescendo absurdamente. É, eu estudo isso há 10 anos. O primeiro contato que eu tive com... É, sabendo que a ozonoterapia era utilizada no, no tratamento de doenças, eu estava ainda na residência. Então, eu me formei em medicina e fui fazer residência em clínica médica. E durante a residência, eu participei de um congresso de saúde quântica. Já era bem controverso na área. Na já área na era que mais que ou é menos isso? polêmico oh, na nossa. época. Super, porque... E assim, eu entendo a polêmica disso, sabe, Jéssica? Porque é, isso não nos foi passado na escola de medicina, na universidade, na faculdade de medicina. Entendeu? Isso não... É, infelizmente, não, não fazia parte do currículo convencional. Então, isso é algo que... Foi surgindo, foi crescendo e as pessoas, é, ao perceberem que as ferramentas da medicina convencional não eram o suficiente, elas foram se abrindo, peraí, mas tem isso aqui que pode ser usado. Tem isso aqui que pode ser usado. né? Então, você se abre para novas ferramentas e é justamente aí que entra a medicina integrativa, que é a prática consciente, né, uma prática médica, onde você utiliza todo o conhecimento da medicina convencional e você associa com outras práticas que ajudam a restabelecer esse organismo e facilitam os mecanismos de autorregulação. Isso é uma coisa que eu faço questão de sempre ser bem enfática e né, dizer abertamente. Eu sou, bem, eu sou bem clara com os meus pacientes. O que eu faço como médica, a minha função, a Silina, como médica, eu facilito os mecanismos de autorregulação. Porque existe um mecanismo natural no nosso corpo. Que tende o nosso corpo. Que, que, o nosso corpo ele tende a se recuperar. Você faz um corte na tua um... um... recuperar. Ele sabe se recuperar. Só que a gente, às vezes a gente precisa fornecer as condições para que isso aconteça. Entendeu? E fornecer essa. A, a ozonoterapia, ela auxilia muito nisso porque você estimula, né? Você fornece para as células aquilo que, que as células precisam e você regula, na verdade, toda uma cadeia, várias coisas, assim que você, que o ozônio atua, que também favorecem esse essa recuperação, tanto através é, da eliminação de micro-organismos. Né? O ozônio ele é muito utilizado, por exemplo, para feridas, uhum. de difícil cicatrização. Né? Tem muitos casos de, de, de pacientes onde teriam que ter membros amputados, muitas vezes, por problemas de má circulação, porque é assim, é, o nosso corpo, o oxigênio, ele alimenta todas as células. O oxigênio é o principal alimento das nossas células, né? Para as nossas células funcionarem, elas pre- precisam de oxigênio. Quando, por algum motivo, falta oxigênio, ou por um bloqueio na circulação, ou é, né, tem, tem algum problema que está que atrapalhando, que, essa, que esse oxigênio não está sendo bem entregue às células, isso provoca um, causa um prejuízo nos tecidos então o, a falta do suprimento sanguíneo quando né igual imagina um, um rio que está irrigando né toda toda uma região quando esse rio seca a a vegetação que está ali ela vai morrer vai entendeu falta água né é, e esse a falta do suprimento sanguíneo do oxigênio também provoca a morte dos tecidos então, quando a gente facilita essa circulação, quando a gente melhora o aporte de abre oxigênio... Abre esses caminhos ali, né? Você abre caminhos, você melhora né, a, a qualidade dessa, desse tecido. Então, essa parte da ozonoterapia é muito bacana. E foi, inclusive, uma das primeiras aplicações utilizadas, porque o ozônio é, é uma terapia, ele começou a ser estudado no final do século XIX... E mais particularmente na, é, no final da guerra, assim, quando eles, eles usavam muito isso para os soldados, para a cicatrização de ferida nos soldados. Então isso começou a ser mais e mais estudado, principalmente na Alemanha. E de lá para cá isso só foi crescendo e ampliando. Mas é... então
1: não é uma coisa nova? né
4: Não, é que assim Estão tratando como se fosse nosso mas estão inventando cada coisa Já inventaram outra coisa Você viu lá? Né? Né? Na verdade não, não é novo Não é novo É que assim Isso é novo para muitos profissionais de saúde Porque mais uma vez Isso não foi ensinado na faculdade de medicina né Sei que também não foi Por mais que tenha sido liberado para outros conselhos é, este assunto, este tópico não é comum que se, esteja presente na grade convencional porque o nosso modelo de saúde a escola, a, 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 as escolas de saúde né, de todas as áreas elas são baseadas no modelo flexineriano, que é o um modelo de saúde norte-americano que é, você vai lá e identifica qual que é o nome da doença, esse aqui é o remédio isso aqui, não sei o que, só que assim não é só assim que funciona, né, existe, é, eu utilizo, né, como médica eu utilizo sim medicamentos, medicamentos são necessários, né, são de grande valia, mas existem coisas além e é isso que eu chamo a atenção assim, né, nah, peraí, calma, existem outras possibilidades e as pessoas
1: precisam saber disso e a medicina regular, como diz, não sei se se, se é preciso apontar assim é, é, a medicina existe uma separação da medicina ocidental e da medicina oriental e tem muitos médicos é, é, que são médicos como dizem, integrati integrativos, uhum. é, que utilizam, é, né, medicina oriental e que as pessoas aqui não estão acostumadas, uhum. né? Então acho que talvez entre nesse mesmo preconceito por não ser aquilo convencional, uhum. né? Por exemplo, quando falaram que eu colocar a acupultura pelo SUS. As pessoas ficaram empolvorosas. falaram, como assim? Falo, mas, mas a acupultura ela, ela não, né, a gente aqui nessa região do planeta pode não estar acostumado com isso, mas isso é um tratamento milenar. Sim, sim,
4: né? sim. E tem as suas as suas né, indicações e os seus benefícios. Com certeza, é. com certeza. Na verdade, existem várias práticas médicas porque assim cada povo tinha a sua foi foi desenvolvendo com as ferramentas que tinha, com o conhecimento que tinha a sua maneira de praticar a arte de curar. E agora, né, com com o, o avanço eh, e a expansão do conhecimento que aconteceu com a globalização, né? A internet facilitou tudo, você tem acesso a todo tipo de informação de todos os cantos do mundo. Sim. Então, se faz extremamente necessário que o profissional de saúde pelo menos tenha conhecimento né, sobre as diferentes ferramentas, possibilidades de tratamento, porque graças a Deus... O cardápio é amplo, então existem muitas coisas que podem ser usadas. E aí entra a, a sensibilidade, a expertise do profissional de saber apontar e prescrever aquilo que realmente que o paciente precisa naquele momento. Eu acho que é aí que entra também um dos debates grandes sobre a ozonoterapia, né? É... É extremamente necessário que o profissional que vai aplicar essa técnica tenha um amplo conhecimento sobre fisiologia, sobre como está funcionando esse corpo, entendeu? Em que nível que está, se o, o paciente já está sobre um estresse oxidativo muito grande, ele está é, muito debilitado. Então, o, o profissional que vai aplicar isso no paciente, ele precisa ter um amplo conhecimento. Para saber indicar a terapia da maneira certa, da maneira concentração correta. certa, uhum. entendeu? Porque também não é assim uma, uma panaceia, ah, não, ozônio é bom para tudo, para todos os pacientes. Não, também não é assim, entendeu? Não é assim. Os tratamentos precisam ser bem indicados. E aí que você precisa realmente se aprofundar e estudar, né, ter, ter uma noção básica de anatomia, de fisiologia para saber o que indicar para cada paciente
1: com certeza olha, o Jackson falou falou que o problema da zonoterapia é somente político qualquer coisa que o governo faça vai ter gente que é contra mesmo que seja algo bom e dele puxando essa essa ponta pro governo é por que que porque assim eu, eu vi algumas fake news de que o Lula queria colocar a zonoterapia no SUS sendo que foi bem o contrário né a o que é o órgão de, de, de saúde a Anvisa a Anvisa eles eles foram taxativos que ainda não está regulado. Né? Até recebi mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. A ozonoterapia é regulamentada pela Anvisa? Desculpa, talvez já tenha sido respondida. Ah, sim, sim,
4: né? Na verdade, existe uma regulamentação até por diversos conselhos, né? O órgão que ainda está analisando, digamos, seria o o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que então ele considera que o ozônio é uma prática experimental. Então, essa, essa, essa é a ressalva, mas é, com o avanço desse, é, dos projetos, da apresentação disso, né, então é, a, a SOBOM, que é a sociedade médica que regulamenta, que, que organiza essa parte de ozonoterapia, que tem avançado muitíssimo, é, eu conheço pessoalmente o trabalho da doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é uma da, da, das fundadoras e organizadoras da Sobom, a doutora Ana Cristina Barreira, o doutor Antônio Teixeira, são meus amigos pessoais e tem feito uma luta assim imensa já há alguns anos para o avanço dessas técnicas e para o reconhecimento disso na comunidade médica. Então, eu vejo que existe um... Esse, o preconceito existe por falta de informação e por informação equivocada. Equivocada. A gente tem que ter uma, muito cuidado
1: nesse mundo de agora, né? Onde a informação... Tchum, né? Você é. plantar uma mentira é muito mais fácil, caminha, né? A mentira, ela vai caminhar muito mais rápido do que a verdade. Porque a verdade, ela vai a passinhas de bebê ali atrás, tentando resolver cada pontinha onde a mentira né, caiu Mas a verdade fez. se sustenta. Mas a, a verdade, verdade se sustenta. sustenta. Ela pode caminhar devagar, mas ela caminha exatamente, longe, exatamente. né? Ela não para. Exatamente. Só soube pela internet uma crítica
4: em relação ao uso em autistas. O que a senhora tem a dizer sobre? Olha, eu particularmente, é, principalmente quando eu fazia o atendimento no, no, no início da minha carreira médica, eu atendia vários pacientes autistas. E tem, sim, uma melhora em pacientes autistas com a utilização da ozonoterapia. Então, óbvio, isso precisa ser bem indicado, avaliado, né, cada paciente, é um paciente, mas é, o benefício é significativo sim, então a gente via, via na, como evidência no consultório, né, as mães relatando a, a melhora dos filhos, é claro, não é uma técnica, não é uma, uma terapia usada isoladamente, mas os benefícios dela. Combinados são... a outros é. tratamentos. E assim, ozônio, até assim, na terapia no Covid, em Santa Catarina, que existe é, uma grande. Uma, muita força da ozonioterapia em Santa Catarina. É, a Letícia, que é a filha de um dos precursores da ozonioterapia no Brasil, é, é uma grande amiga minha, é uma extremamente estudiosa, assim, na parte de ozonoterapia e ela conseguiu, faz esse trabalho também junto ao governo e eles conseguiram utilizar em hospitais em Itajaí é, o, a ozonoterapia como um tratamento complementar Sim. nas doenças, do, no, uhum. no, no, nos pacientes de Covid, com excelentes resultados. Então, eu vejo que é uma questão de tempo para que isso se difunda e para que as pessoas se abram às novas técnicas. E assim, eu tô acostumada porque tudo que é muito novo, antes ele é ridicularizado, as pessoas vão falar, não sei o e tal. E eu senti pessoalmente isso na minha pele quando eu optei por fazer a medicina integrativa, as pessoas olhavam com uma cara assim, tipo, "Hã? Que que é isso? Não sei o quê", né? Tipo, já falavam mal, vai tratar assim, não sei o quê. Mas eu entendo que é por desconhecimento, né? Quando você não conhece uma coisa, você vai criticar, entendeu? Então, com certeza. Então, isso precisa ser amplamente difundido, é, a, juntamente com o reconhecimento e entendimento, né? Você vê as fontes, o que, que aquele profissional fala, onde que ele estudou, o que que ele fez. Sim. Né? E como eu te disse, assim, é, eu estudo ozonoterapia há 10 anos. Na verdade, eu comecei, foi em 2013 que eu ainda estava na residência, o meu primeiro contato. Aí, 2014, 2015, passei um tempo na Itália estudando ozonioterapia. A clínica onde eu trabalhava lá, é, principalmente para dores lombares, tá? Na verdade, eles tratavam todos os tipos de, de, de questões, assim, com ozonioterapia. Doenças autoimunes, é, dores articulares, é muito comum o tratamento com ozonioterapia. Né? Dor lombar, aí tem, existem técnicas mais avançadas para pacientes com hérnia de disco. Uhum. Então, assim, ah, não sei o que é um problema no ciático. Cara, ozônio é sensacional nesses casos. Só que mais uma vez, precisa, esse paciente precisa ser bem avaliado e aí que é importante que a comunidade médica reconheça, entendeu? Vá lá, abra a mão, pois é, então, é uma coisa nova entre aspas. Vamos estudar Vamos sobre, Vamos estudar né? sobre, exatamente. Não custa, né? Até porque a,
1: o produto final da medicina são as pessoas, né? Sim. São os pacientes. Então, Sim. a gente vai fazer um intervalinho rapidinho antes que o Rodrigo taque um... um, um o um fone aqui na minha cabeça, mas a gente já volta, tem o pessoal que tá comentando aqui no Facebook, vamos, vamos ver o que, que eles estão comentando também, e a gente volta para encerrar esse bloquinho, para falar mais um pouquinho ali dessas perguntas, falar da ozonoterapia, da medicina integrativa, e é isso, beleza, já voltamos. Estamos de volta, eu falei que ia ser rapidinho, é... O Rodrigão colocou aqui para gente os comentários do Facebook, eu acabo não tendo acesso, não estava vendo. Então, agora vamos ver aqui. O senhor Assi Cruz Camargo, ele falou, a contextualização dos conhecimentos é importantíssima, nem sempre um currículo corresponde aos avanços. É
4: verdade isso, doutora? Com certeza, com certeza. É... Na verdade, o contexto, pra, em todas as situações, você precisa avaliar o contexto, né? É, tudo é o contexto, tudo, né? tudo é o contexto, né? Você fala uma frase, peraí, calma, em que contexto essa frase foi dita? Sim. Então, da mesma maneira, né, esses assuntos da ozionioterapia precisam ser contextualizados e é, esses profissionais precisam realmente se abrir para estudar isso e, e poder oferecer esse tratamento de maneira segura, né, a esses pacientes porque não é só, é bem isso, né, que ele tá falando, não é só porque existe um currículo, ah, mas fulano é
1: médico, que às vezes, né, às vezes ele não tá, sei lá, talvez interessado em trazer as melhores, os melhores tratamentos, os mais atuais para os seus pacientes. Tem gente que se congela naquela faixa de tempo que estudou lá na faculdade 15, 20 anos atrás, e
4: é isso, né? É, assim, olha, eu... Um, penso um pouco diferente, acho que todo, todo profissional, quer dizer, a maioria dos, dos, dos profissionais que se dispõem a tratar pessoas, a exercer a medicina de uma maneira consciente, está consciente de que você vai ter que estudar continuamente pro restante da vida. Entendeu? Na verdade, isso não só na medicina, em todas as áreas, todas porque as tudo áreas. está em constante evolução. Sim. Mas, dentro da área médica, cons constantemente, novas técnicas, novos medicamentos, novas terapias estão sendo oferecidas. Então, se faz extremamente necessário que esse profissional se atualize. e Com fontes seguras, né? E, e é uma informação que está crescendo. Só que, como não existe, mais uma vez... Como não existe um interesse financeiro por trás, entendeu? Porque não é, uma, não é um tratamento patenteável, entendeu? Então, não existe. Não dá para um encapsular e vender, não. né? Não não, 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 não. Não, 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 não. Então, a quem isso interessa? É. Essa é a questão.
1: Lembrar que né, nós somos pacientes, nós somos, como eu falei, o produto final da medicina, mas também nós somos o
4: produto final do comércio. Sim, sim, né? sim. E quanto mais pessoas conscientes que existe essa possibilidade, o simples fato de os pacientes virem e questionarem os profissionais de saúde, ai, ah, mas e, e existe a ozonoterapia, né? O que, que é? O que, que você já ouviu falar? Isso naturalmente vai fazer com que as pessoas, né, com que os profissionais de saúde, também ao serem questionados pelos seus pacientes, busquem ir atrás e, e se informar sobre isso. E o Brasil, inclusive, assim, nessa parte de ozonoterapia, é um dos países que mais tem crescido, né, nessa área e tem avançado. Eu, inclusive, tive o privilégio de, de participar é, em 2015 é, em um congresso nos Estados Unidos de uma sociedade que se chama SIO, que é a Society for Integrative Oncology, que é a Sociedade de Oncologia Integrativa. Então, em 2015, teve uma conferência em Harvard. E na época eu estava iniciando a minha prática, eu já tinha estudado algumas coisas, né? É, e tive o, o privilégio de apresentar um trabalho da doutora Ana Cristina Barreira e da doutora, Ania, da doutora Maria Emília Gadelia Serra, que são super experts no ozônio. É, uma publicação, né? um trabalho que elas tinham feito com um paciente, um paciente oncológico, e apresentei pela primeira vez para a sociedade em Harvard o, o entendimento. Eles nunca tinham ouvido falar sobre isso usando terapia. Então, foi muito bacana poder levar e eu lembro da cara das pessoas, tipo, olhando assim, sabe? Mas como assim, Mas como mulher? assim, isso existe? <risos> né? é, só que devido às restrições, ao fato disso ainda ser considerado uma terapia experimental, é, ainda isso ficou muito limitado. Mas os benefícios são inegáveis e mais cedo ou mais tarde realmente a verdade vai emergindo, né? ela vai vir à tona de uma maneira muito clara e se Deus quiser... Este, essa, essa ferramenta terapêutica vai ser cada vez mais utilizada. Estamos caminhando, né? Sim, sim. Às sim, vezes sim. há passinhos de bebê baby steps. Baby steps, mas, né? mas não tem mas, problema.
1: Nós estamos chegando lá. Tá vindo. Porque, poxa, né? A gente sempre fala que, que os, os tratamentos convencionais, né? Da medicina o, o ocidental, deixam a desejar. A vida não é só tomar, né? É, é aquela receita medicamentosa extensa e você só se sente bem se tratando se você tiver com uma lista enorme de remédio. Porque se você vai, o médico te, te, te indica alguma coisa né, na, na, na ProAvida que tem aquela, aquela né, que fala ali que, a, que ela vai e o médico prescreve um monte de coisa ali, um monte de coisa no final bem, bem no fim, né? Tratando era mais doenças emocionais porque ela foi falando tanta coisa, tanta coisa, que dói isso, dói aquilo, em várias áreas. É, 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 é coração, é não sei o quê, não sei o quê. E no final das contas, ela só precisava pôr isso pra fora. Às vezes é uma doença emocional que tá se, se, se manifestando em doenças físicas. Sim. E a gente vai lá e se entopa de
4: remédio pra tratar o sintoma físico. E daí, tapa, né? Você cala o sintoma, mas não trata a doença. Aí, você falou e pegou um ponto... Esse extremamente importante da medicina integrativa e, pessoalmente, da minha prática médica. Né? Eu entendo né, e, e, e enxergo o paciente como um ser dotado de corpo, mente e espírito. E sim, não que os medicamentos não sejam, eles são importantes, são necessários, mas existe uma necessidade intrínseca de você mexer num campo mais sutil do paciente. Então, precisa, sim, de um gerenciamento emocional. A pessoa tanto falar quanto ela entender os sentimentos, né? Colocar aquilo pra fora, se permitir é, sentir, reconhecer que aquilo faz mal e escolher fazer diferente. E é aí, você falou um ponto, tipo, muito forte, onde entra uma palavra-chave que, assim, é... Eu digo que seria a palavra master para qualquer processo de cura. Que é o... Será que alguém arrisca saber qual é a palavra? Oh, eu tô pensando uma, mas são duas palavras. Eu ia falar
1: autoconhecimento,
4: mas já são duas. Tá. Que é, é a verdade, o... É o perdão. Não existe cura completa sem o perdão. O nosso corpo, matéria, é energia condensada. Por ser energia, o nosso corpo vibra em uma determinada frequência. O ideal é que o nosso corpo vibre em harmonia. Onde existe a falta do perdão, a desarmonia toma conta. Se a desarmonia toma conta por muito tempo, essa energia fica desequilibrada por muito tempo, isso inevitavelmente vai acabar gerando problemas no corpo físico. Vai desarmonizar nossas células. E o que, que é
1: um, desa, né, um desalinhamento de células? Uma célula defeituosa que já não se alinha ao corpo, ela pode até virar, talvez, um câncer. Sim. Né? E, às vezes, é só uma célula que falhou na sua missão ali, né? <risos> que, que, que se perdeu no caminho. E que pode gerar um problema muito maior. Sim. E é uma coisa que a medicina, isso que eu falo, a medicina convencional, não traz. É,
4: né? tá sendo, tá sendo, tá crescendo cada vez mais esse tipo de conhecimento. Mas... É... Não era algo que era, assim, amplamente divulgado na, na, durante a faculdade de medicina. Está sendo mais e mais vindo, né? Está vindo à tona, graças a Deus. É, eu acho que o que fica, né? Nós
1: precisamos encerrar, infelizmente, sempre, eu sempre acho que todo tempo é curto. Porque todo o assunto, ele ramifica, né? Ele vai longe. E acho que o que fica é isso, né? Não, não pensar só no tratamento medicamentoso. Não, não, é, pensar não só em tratar o corpo, mas o que está por trás Disso, porque às vezes o corpo é só um alerta né? Sim. O nosso corpo físico, ele dá um alerta De que tem, tem mais alguma coisa por dentro Exatamente né? Então, muito obrigada, hum, doutora um prazer, Por ter vindo poder estar hum, aqui, Vamos né, está... estreitar esses laços, vir mais vezes Eu acho que, assim como a gente traz uma cartela né, De profissionais aqui Trazer né, a medicina integrativa Pra nossa vida, eu acho que faz toda a diferença. Como eu falei, o ProVida, que é um curso onde eu conheci a doutora Celina, foi um divisor de águas, porque trata exatamente o teu interior. Quem criou esse curso era um médico, né? o doutor Celina era um médico. Fantástico. Então, não é uma coisa, né? a gente não tá falando aqui de, de falar, Ai, mas que coisa mais alternativa. Não é alternativa. Né? O nosso Sim. interior ele é real Sim. A gente não consegue pegar com a mão a nossa consciência, a nossa alma Mas a gente sabe que tem alguma coisa que nos movimenta A gente não é só um corpo Sim. automático, um carro Sim. andando Sim. Né? Existe alguma coisa que nos movimenta E a gente precisa tratar esse movimento interno Exato. Né? Vamos estreitar os laços que a doutora Celina Trazer mais hum. a medicina integrativa pro nosso, pro nosso contexto Antes de eu aqui fazer esse
4: último chablauzinho aqui do sorteio e tudo mais Tem algum recadinho que você queira deixar? Pois olha, quero deixar um recado aos meus colegas profissionais de saúde que se abram ao conhecimento de novas terapias. Vão, estudem. É, Esta é uma ferramenta poderosíssima e que pode sim auxiliar a, né, as, as nossas práticas e realmente gerar muito conforto e muita, muita cura para os pacientes. Então, vão, estudem. É, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, assim, se você não estudar sobre isso, outro profissional vai estudar. Então, assim, vai lá, estuda sobre, tá? E as pessoas, aos pacientes, também questionem os seus médicos. Poxa, né, eu ouvi falar sobre esse tratamento. Existe a possibilidade de utilizar essa ferramenta? Cabe pra mim, né? Cabe pra mim na minha situação. Então, né, saber que existe algo é o primeiro passo pra você poder utilizar aquilo. E procurem profissionais de confiança que estejam capacitados para poder aplicar essa terapia da maneira segura, né? De uma maneira realmente que vá trazer benefícios. Não esquecendo de lidar sempre, sempre, sempre com os aspectos mais sutis. Também não adianta fazer ozônio se você não perdoar o irmãozinho. E assim, né? É, né? Eu, eu, somos um ser dotado de corpo, mente espírito, e espírito. Isso precisa ser levado em consideração.
1: Perfeita, gente, fantástico, é muito bom, né, conversar com... com com pessoas que falam a nossa língua, né? Porque às vezes fica, né, o case, o, o mediquês, aí, fala, fala uma coisas que a gente não entende e não consegue trazer pra vida. Gente, eu vou dar o play aqui no sorteador, enquanto tá puxando os nomes, eu vou falar rapidinho aqui pra você que a Casa de Bolos tem delivery próprio e também está no iFood, uma franquia que tá desde 2017 em Ponta Grossa, e são bolos caseiros, fresquinhos, traz aquela memória de vó, né? Várias opções no cardápio, várias mesmo, sem corantes, sem aromate, sem aditivos, são é, leite, ovos, trigo, frutas, tudo de boa procedência. E também, né, para quem tá né, trabalhando aí o seu, o, seu, o seu corpo com restrições de açúcar e glúten, a Casa de Bolos também tem excelentes opções. Então fica aí a dica para hoje, pro cafezinho da tarde. E agora o sorteador chamou aqui a Simone, então ela que levou o MOP da MM, Simone, final do telefone 1842, parabéns Simone, vou entrar em contato com você daqui a pouquinho, muito obrigada a todos que participaram, não esqueçam que amanhã temos um show de prêmios, e é isso galera, vamos conversando, amanhã estejam aqui comigo, e é isso, um abraço e até amanhã.